0: こんばんは、ペンギンラジオパーソナリティのユーズです。この番組は、とあるペンギン好きのユニバーシティスチュデントが、なんだっけ、えっと、ペンギンの魅力を伝えるため12分間喋り続けるがた型ラジオです。そして、誕生日おめでとういえ、やったバースデーふぅーえ、誰の誕生日かってそれだってさ、ペンギンラジオですよ。ペンギンラジオ誰の番組俺の番組だよ。ねペンギン好きの大学4年生の私、ゆずの番組でございます。えー、ってことはだよ、誰の番組か考えればすぐわかると思う。誰の誕生日かって。そう羽村動物公園のフンボルトペンギン、しらすちゃんの誕生日に決まってるじゃないですかということで、今回は、えー、フンボルトペンギンについて解説をしていきたいと思います。えー、フンボルトペンギンというのはですね、あまあ、フンボルトっていう、あのー、まず名前の由来から話しましょうかね。えっ、ー、と、これはうるさいから解説用の bgm に切り替えます。え、フンボルトっていうのは？えー、人の名前から来てるんですがえ、探検家の名前ですねえー。フンボルトさんからえ名前が来ています。えー、で。まあ、結構俺様気質の,あの探検家だったらしいんですがえフンボルト海流っていうのがあの名前が付けられましたで、えー、とそのフンボルト海流が流れ込む地域で、えー、生息しているためフンボルトペンギンっていうふうな、えー、名前が付いております、えー、南米ですね南米、えー、南アメリカ大陸の、えー、チリいやペルーの、えー、西側の沿岸に生息しているあのペンギンでございましてペンギンといえば氷の上とかペンギンといえば寒いところにいるっていうイメージを思いっきり覆すペンギンだと思っていただいて構いません、えー、なぜかというとフンボルトペンギンは、えー、比較的温暖な地域あったかいところで、えー、生息しているペンギンですむしろ寒さは苦手です例えばアデリペンギンやらコ帝テペンギンやらジェンツーペンギンやらがいるようなあのアナン南極のね、ところに放り込むもんならあの凍えちゃいますっていうのがフンボルトペンギンの、えー、特徴ですねで、えー、身体的特徴から言いますと、えー、大体大きさはペンギンとしては中くらいでですね中の小ぐらいの,あの大きさでございまして、えー、そうだなフンボルトペンギン族っていうのがあの4族いるんですよえー、ガラパゴスペンギンフンボルトペンギンマゼランペンギンケープペンギンっていうふうにいるんですけど、えー、その中でも特に、えー顔の,あの顔面の地肌の露出が大きいのが特徴ですね。あの地肌が露出している部分ってピンク色になってるんですけどフンボルトペンギンは、えー、顔の目から、えー、とくちばしの付け根にかけて結構広い範囲が、えー、地肌が露出しています。その、えー、地肌が露出したところで体温を逃がして、あのー、っていう風にできるので、えー、暑いところでも生息が可能なんですね。はいで、えー、マゼランペンギンやケープペンギンとの違いなんですが、えー、まずマゼランペンギンは、えー、元、ま元、あ、ガラパゴスペンギンもそうなんですけど喉、えー、元お腹の上ぐらいの,あの黒い線が2本あるんですよ。それに対して、えー、フンボルトペンギンとケープペンギンは喉元の線は1本です。で、えー喉元の線が1本ってことでケープペンギンとフンボルトペンギン非常によく似ているんですがフンボルトペンギンはケープペンギンに対してこれ分かりづらいんでよく聞いてくださいねフンボルトペンギンは頭の白いラインが細い喉の黒いラインが太いですでケープペンギンは頭の白いラインが太い喉の黒いラインが細いっていうのがケープペンギンの特徴ですで、えー、さっきあのフンボルトペンギンは地肌の,あの露出、ね、ピンク色の部分が大きいよっていう話をしたと思うんですけど、えー、ケープペンギンはフンボルトペンギンに比べて、えー、地肌の露出は非常に少ないですこれマゼランペンギンもそうですけどあの地肌の露出が、えー、比較的フンボルトペンギンに比べれば少ないっていうふうな体の特徴見た目の特徴をしています、えー、そうだなまあ、フンボルトペンギンが飼育されているところっていうと、まあ結構いろんなところで飼育されてるんですけど、フンボルトペンギンの日本での飼育の特徴としては、個人的に思うところは主に2つ挙げられますね。まず1つ目が、屋外での飼育が多いっていうことです。あの、屋外、まあ簡単に言えば、水槽みたいなところにガラス張りで入ってないってことなんですよ。柵とかでいいんですね。なんでかっていうと、中でエアコン効かしてガンガンに冷やさなくても、日本の気候で十分対応できるんですよ。最近の日本の夏、結構暑いじゃないですか。ね、冬はガンガン寒くなりますけどあのフンボルトペンギンが生息している南米チリアペルー沿岸も日本と同じぐらい暑くなりますなんで、えーね、暑い日本の夏、まあ、あの赤道直下の国に比べれば、ね、まだまだっていうぐらいなんですけどあの暑い日本の夏にも、えー、耐えられるっていうような体をしています耐えられるというかむしろその方がいいぐらいですねさすがに、ね、暑がってたり結構しますけどね暑い時フンボルトペンギン見に行くとあのよくくね、あのプールとか入ってますけどねでその九段のね、あのー、本日10月6日がね、あのー、本日の配信日10月6日が誕生日の、えー、羽村動物公園自分の地元の行きつけの動物園なんですけどもそこのねしらすちゃんはこの間あの夏に見に行った時はですね、えーまあ、ペンギンが暑がらないようにってことでスプリンクラーでこう水をまいてたんですがそれをこう。なんかもう一心に浴びてましたね、はい、でその時ねちょうど寒雲の途中でねモコモコになってたんですよね寒雲の時ってペンギンあんまり水に入らないんですよなんで暑いだろうなーって思ったらね、あのー、思いっきりスプリンクラーの水を気持ちよさそうに浴びてましたねであとはあのー、フンボルトペンギンの飼育の特徴の2つ目としましては、えー、他のさっき言ったよく似ているケープペンギンやマゼランペンギンもう、あのー、日本でよく、ねあのー、屋外での飼育をされていたいっていうのが多いペンギンなんですけどそのフンボルトペンギンと、えー、フンボルトペンギンとマゼラペンギンやケッペンギンは一緒に飼育はしませんなんでかっていうと血が混ざるんですよはいあのー、まあ一緒にいるとこうね恋に落ちて、ね、子供ができてみたいなことがあるんですけど、えー、あくまで別種なんですよね別種の間で、えー、卵がだからあの子供が作られると繁殖率が異様に下がるんですよ。はいあのね、今でこそ例えばイノシシと豚掛け合わせてイノブタみたいな、まあ、豚ってもともとイノシシを家畜化したものだからそれが可能なんですけどあのなんかそういう,こう根血みたいなのあるじゃないですか、まあ、キメラとまでは言いませんけどただ、えーとまあ、例えばマジェランペンギンとフンボロトペンギンで卵が生まれたとかしてしまうと。あの普通にフンボルトペンギン同士いやマゼランペンギン同士で子供というか卵を産むよりも繁殖率が下がってしまうなんで一緒に飼育することはありませんはい一緒に飼育してたとしたらそれも何かの間違いだと思いますねただただただたまーにこれすごい面白いね今から面白い話しますよハードル上げてるけど、えー、ケープペンギンやフンボルトペンギンって喉の線がえー1本ってさっき言ったじゃないですか。2本なのはマゼランペンギンとかガラパゴスペンギンでやって、まあガラパゴスペンギン日本にいないんですけど、言ったと思うんですが、よーく水族館や動物園に行って見てもらうと、えー、喉元の線がうっすら2本になってるケープペンギンとかフンボルトペンギンがいるんですよ、たまに。これはですね、まあ、ちょっとした個体差であったりとか、えー、それから、えー、まあもしかしたらご先祖が混ざったとかの覚醒遺伝が何か起きてたりとかっていうことも考えられるんですけどもまあおそらく答えた、ー、ですねあのー、本日誕生日のしらすちゃんのいるあの浜田動物公園でもフグっていうあのすごい若い子が喉、えー、元の線が2本になっているっていう少し珍しいフンボルトペンギンですはいあシしらすねいくつになったんだっけな39だっけなはいあのー、なんか生年月日まあその多分月日は合ってるんですけど年の方が、あのー、他の動物園から来たっていう兼ね合いもあって正確に把握しできないらしいんですよ。はいなんで正確な資料あの根拠になる資料が、あのー、ちょっと根拠に乏しい部分があるのであの実際に学会とかで研究発表するってっってていいうふうには、えー、至ってななそでですすただ相当長寿なんですよねペンギンの寿命は基本的に大体20年ぐらいって言われてはいるんですけど18種類いるうちのペンギンの、ね、18種類いるうちの3種類ぐらいしか正確にな寿命が分かってなかったりとか当然飼育家と野生で環境も違いますし飼育の仕方によっても長生きする飼育の仕方もあれば、まあ、そうでない飼育の仕方もあったりとか、まあ、日本の飼育の仕方って本当に世界レベルで素晴らしいんですけど。あのー、みたいなね、あのことがあるので、いまいちね、その辺、ペンギンって分かってないこといっぱいあるんですよね。えー、フンボルトペンギンの話まだ続きますよ。えー、残り時間少ないですけど、まだいきますよ。えー、フンボルトペンギンで、あ、しらすちゃんの話じゃねえや。あ、あのー、えーっとね、まずフンボルトペンギンの卵の話かな。卵が1回に2回産むような話か。えー、で、潜水時間が、潜水が基本的に、えー、フンボルトペンギンは浅くて短いのが特徴ですね。野生化だとフンボルトペンギンの祭事活動あ、要は狩りですね、は、えー、割と集団で行います。はい、で、あとは何かなシラスちゃんの話をしよう。シラスちゃんはですね、えー、旦那の名前がウミウシっていうんですけど、海の生き物の名前つけてるんですね、ハムラでは、えー。シラスちゃんはあのついこの間、子供が生まれまして、えー、自分が偶然ね、4月の9日に。えー、なんだっけ産卵じゃにや卵をその子供が突き破って生まれるところを偶然目撃したっていう,こうメバルちゃんっていうんですけど、まあ、まだ性別は分かんないからくんかちゃんか分かんないですけどメバルメバルのお母さんですね,、はい、ね結構あ30まだそんないってないよな37くらい、まあ、30後半なことは間違いないんですけどはいおそらくは。えー、誕生日を迎えた、ね、あのペンギンでこれからも長生きしててほしいなとすごくね、あのー、こうなんていうか優雅で気品あふれるといいますかなんだろうな優雅優雅で気品あもうエレガントみたいなでそれでいてちょっとお茶目で、えー、活発な部分もあったりとか結構若い子に混じって、あのー、水の中で遊んだりとかねふうにしてるっていう、ね、まだまだ結構お若いなって思うペンギンです。はいえー、本日はしらすちゃんの、ね、お誕生日ということで、ねあのー、盛大に誕生日を、ね、勝手にお祝いいたしました皆さんも、ねあのー、ちょっと都心からは遠いんですが、ね、あの東京都の羽村動物公園ぜひ訪れてみてください、えー、ペンギンラジオお相手はゆずでしたしらすちゃん誕生日おめでとうあと俺も誕生日おめでとう